0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast... Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 50, Como Evitar o Desperdício de Alimentos. E hoje, eu e o Renato Ugati temos como convidado para discutir este tema o Lucas Infante, cofundador e CEO da Food to Save, que teve a ideia dessa startup por causa do seu inconformismo sobre a questão do desperdício de bons alimentos no Brasil. O Lucas ele é empreendedor na área há mais de três anos. Tudo bem, Renato?
1: Tudo bem, Lucas? Como vão vocês? Olá, Gustavo. Tudo bem com você, Lucas? Tudo bom? Bem-vindo ao podcast. Uma honra te receber e para a gente poder conversar desse tema tão relevante.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? que isso? O prazer é meu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão relevante e impactar ainda mais pessoas sobre a questão do desperdício de alimentos. Obrigado pela oportunidade.
1: Sempre bom receber pessoas como o Lucas. E para a gente poder só abrir a nossa conversa, eu vou trazer duas notícias. A primeira é do site migalhas.com.br, que foi publicada no dia 30 de novembro de 2021, que traz que no Brasil, segundo dados do Intérprete Nacional sobre Insegurança Alimentar em contexto do Covid, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em soberania, segurança alimentar e nutricional, 52% dos domicílios brasileiros estão em insegurança alimentar leve, moderada ou grave, e desses, 19,1 milhões passam fome. A insegurança alimentar é pior quando se trata de mulheres que lideram famílias pretas ou pardas com baixa escolaridade, que foram afetadas de forma mais grave em suas condições de renda e trabalho durante a pandemia. Ainda a segunda notícia, a tentativa de mitigar o cenário de fome e insegurança alimentar que já prometia se agravar desde o início da pandemia, em junho de 2020, foi aprovado em regime de urgência o projeto de lei 1194/20 que deu origem à lei federal 14016/20, que é a lei de doação de alimentos. O tema há muito já vinha sendo discutido pelas organizações que atuam como banco de alimentos. A norma autoriza estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos a doarem os excedentes que ainda sejam próprios para o consumo humano, isto é, que estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação especificadas pelo fabricante quando aplicáveis, ou seja, se não tenham comprometido sua integridade e a segurança alimentar, mesmo que haja danos à sua embalagem, ou que tenham mantido suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem um aspecto comercialmente indesejável. Já a segunda notícia, ela é do portal UOL e também dessa semana, dia 25 de 11 de 2021, que traz que a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, propõe uma nova abordagem em relação ao conceito da data de validade para alimentos não perecíveis, como macarrão, leite e conservas. A ideia da associação é que a data de vencimento continue na embalagem dos alimentos, mas com a sinalização de que o consumo deve ocorrer preferencialmente até aquele dia. O prazo não significa que o alimento não esteja mais adequado e seguro ao consumo. De acordo com a pesquisa da Abras, Neste ano, os produtos com a data de validade vencida são as principais perdas nos supermercados. Os dados mostram que, no varejo, 42,5% do descarte é de não perecíveis e tem como causa a data de validade vencida. Segundo nota da BIA, apenas em 2020, as perdas de perecíveis e não perecíveis por conta da data de validade expirada representaram 2,18 bilhões de reais. E somado a
0: tudo isso, Renato, ainda temos mundialmente números gigantescos de desperdício de alimentos. Teve um estudo da Organização da ONU para Alimentação e Agricultura que essa perda toda de alimentos chega a quase um terço dos alimentos totais produzidos no mundo. E isso impacta, logicamente, né, o meio ambiente, porque esses alimentos, na sua produção... Você emite gases, consome água, consome vários outros recursos e está jogando tudo isso no lixo. E ainda segundo a FAO, né, que é a Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, se fosse um país, ou seja, a República do Desperdício, esse país, o desperdício de alimentos ele seria o terceiro maior emissor de gases de efeito de estufa do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Ainda, segundo a ONU, agora dados do Programa Mundial de Alimentos, cerca de 41 mil toneladas de alimentos em perfeitas condições deixam de ser aproveitadas todos os dias, o que deixa mais evidente o problema que poderia ser evitado, já que são alimentos em perfeitas condições que acabam indo para o lixo. E a gente viu né, na primeira notícia que até com a pandemia aumentou a quantidade de pessoas que têm insegurança alimentar, ao mesmo tempo que a gente tem tanto alimento sendo jogado no lixo. Bom, Agora, trazendo o, o Lucas para a conversa, eu queria fazer a primeira pergunta. né, Lucas, como é que surgiu essa ideia de trabalhar com desperdício de alimento? Você já atuava nesse setor? Como é que é a história que levou ao surgimento da FoodSafe? Qual foi o, esse estalo que você teve e tal? Ah, a gente ainda vai conversar do modelo que vocês têm, mas eu queria entender como que você começou a trabalhar com esse fato de desperdício de alimento, que é realmente um problema gigantesco, como a gente acabou de contextualizar.
2: Legal, Gustavo. Renato, eu acho que já de início, o próprio contexto da introdução, ele já é um dos grandes motivos. São números extremamente alarmantes no cenário Brasil, como no cenário global, ou como você bem coloca, um terço de toda a produção de alimentos. Então, isso já é um incômodo e deveria ser né, em toda a sociedade, até pelos números que vocês trouxeram. A ideia da Food Save, eu sempre tive uma boa trajetória nos últimos sete anos empreendedora e nunca atrelado a isso, a alimentação. Porém, nos últimos quatro anos, eu vim me dedicando à uma unidade de um supermercado fora do Brasil e foi onde eu tive a oportunidade de comercializar esses produtos e ter uma outra visão do outro lado ali da moeda. E aí foi quando eu me deparei com o fato dos excedentes de produção que são esses excedentes? São o que nós colocamos aqui, né, então são os produtos que estão na gôndola, chegam próximo ao vencimento, são aquelas frutas que estão ali no hortifruti e as pessoas acabam rejeitando e ela acaba chegando próximo, né, ao ponto de descarte, dentre outros produtos. E aquilo me chamou uma atenção de uma forma muito diferente do que eu já havia imaginado. E aí olhando dentro do contexto na Europa, na oportunidade onde está o estabelecimento, comecei a olhar e contextualizar o que ocorre então, ali fora do Brasil, que a questão do desperdício, ela vai muito além do que os números na ponta, né? Ela vem de uma base de educação, de cultura, de hábitos, e é um movimento muito forte na Europa contra o desperdício de alimentos. E isso parte de cada cidadão. Não me refiro só aos estabelecimentos. Isso vem de uma cultura, de continentes que já passaram por guerras, por momentos de crise. Então, a valorização desses produtos e dos alimentos é muito diferente. A contextualização vem da história. Então, quando eu olhei com tudo isso, eu falei, poxa, existem inúmeras iniciativas no Brasil maravilhosas, tanto como ONGs, quanto startups, quanto empresas, mas sempre existe oportunidade. Até porque os números que vocês trouxeram nos mostram isso. A oportunidade de contribuir para mudança e aí foi a ideia de somar tecnologia com propósito foi aí que nasceu a fut save então a ideia surgiu no final do ano passado plena pandemia nossa triste pandemia que ainda estamos aí inseridos e foi quando eu convidei um dos meus primeiros sócios o Murilo que nos hoje em três sócios falei, Murilo tem uma baita oportunidade de a gente fazer um trabalho bacana com uma causa com um propósito lutando contra o desperdício de alimentos no Brasil juntando gente boa desbravando todo esse país aí, tanta desigualdade que a gente sofre, quando a gente toca num ponto tão frágil que é a questão do alimento, o nível de desigualdade é a ponto de ter tanta comida em uma mesa e outros não terem o que almoçar, o que tomar de café, então é algo que mexe muito né naturalmente com as pessoas. Foi aí que a ideia que surgiu, então esse inconformismo de trazer uma solução, lutar contra os perdidos de uma forma diferente. Não tinha como não ser com tecnologia, então hoje em dia está inserido no nosso dia a dia, então, é o que a gente fala, nós temos uma solução com um propósito na palma da mão. Cada um pode fazer a sua parte, foi assim que nasceu a Future safe
1: Esse start que você teve, Lucas, acho sempre bacana a gente ver empreendedores querendo resolver problemas que existem, de fato, na nossa sociedade. Eu queria fazer uma pergunta aqui. É... O Brasil ele é um país com uma alta taxa de desperdício de alimento, igual a gente mostrou, né? você comentou um pouco do cenário europeu, que existe também desperdício de alimento, mas uma preocupação por causa da educação das pessoas, o contexto histórico também, que acaba sendo um pouco menor. O que, que você acha que a gente, como país aqui no Brasil, a gente deveria fazer para começar de fato a combater e reduzir essas taxas de desperdício de alimento, tentar se aproximar aí de um cenário igual na Europa? Existe uma solução... Não sei, se você quiser fazer um comparativo também entre os países, às vezes acho interessante para a gente começar a mostrar quais os principais aprendizados que a gente poderia ter.
2: Não, legal. Eu acho que na diferença de Europa e Brasil, na Europa existe sim a miséria, existe a desigualdade em outras proporções. Mas eu acho que o grande desafio da Food save Save, falando de onde nós estamos no Brasil, é uma questão mesmo de barreira cultural. Então, uma das frentes muito fortes da Food Save é trabalhar a reeducação focada em um consumo consciente. Então, o que é isso? Antes de eu poder impactar o ecossistema que está no meu entorno, eu tenho que olhar para os hábitos que eu tenho dentro de casa. Eu tenho que ver a minha relação com os alimentos. Então, eu tenho que entender como eu trato isso dentro de casa, impacto as pessoas, os familiares, as pessoas da minha convivência, para tornar isso um hábito, e para que isso seja multiplicado as pessoas no entorno. Então, eu acho que um dos grandes pontos, hoje a gente vive um momento de um consumo frenético. Eu coloco com uma experiência própria na questão do supermercado, a necessidade é a necessidade de ter vários produtos em gôndolas, várias marcas, sabores, variedades, e não ter consumo suficiente para isso. É mais uma necessidade de exposição desses produtos, de mostrar esses produtos. No supermercado, pô, eu tenho lá Danone, Higiene Sabores. Vende-se três, mas precisa ter aquilo para a pessoa entender que tem variedade, que ele pode escolher. Mas isso é errado. Obviamente, é totalmente desconexo a gente falar desse consumo acelerado. E aí, voltando ao que vocês colocaram na introdução, quando a gente traz os números à tona, os números do desperdício, Realmente não faz sentido algum, hoje muita gente pensa por falta alimento. Não, não falta alimento, hoje a gente sofre um problema logístico de má distribuição dos alimentos. Hoje não falta que a indústria alimentícia produza mais alimentos. O problema é uma má distribuição e o consumo inconsciente e inconsequente desses alimentos. Então esse é o grande problema. Então o um grande desafio que nós temos primeiro é plantar uma semente na cabeça dos usuários para que eles entendam e olhem com outros olhos para o desperdício que ele realmente plante aquela sementinha, né? E a gente vai falar um pouquinho mais, com a nossa experiência do conceito surpresa, né? Sacola surpresa, que é para realmente gerar essa curiosidade. para as pessoas falarem, caramba, faz super sentido. Como que eu posso reaproveitar isso? Pô, eu posso doar? Eu posso reaproveitar? Como que eu posso reaproveitar os alimentos que eu tenho dentro de casa? Como que eu posso aprender a olhar e me interessar? Por exemplo, vocês colocaram também a questão de válido até e consumir preferencialmente até, né? Antigamente, como que você vê? Algum produto? Pô, você prova, você cheira, você olha, né? Eu não vou morrer por aquilo. Né? E aí ficamos tão apegados às etiquetas, aos padrões da sociedade, impostos pela sociedade, que simplesmente por olhar uma etiqueta, então, um dia antes eu já estou acabando descartando ela. É, isso é uma realidade, infelizmente. A pessoa não se dá o trabalho de ver. E isso com etiquetas, as pessoas com fruta. Pô, a banana está mais escurinha, pô, bate uma vitamina, faz um bolo, faz uma torta. Então, é isso que a gente precisa despertar. Então, o trabalho da FoodSaver, ele vem primeiro num processo de reeducação, que é o que a gente procura fazer hoje nas redes sociais, na nossa comunicação, com o nosso movimento de food savers, que é como nós chamamos os nossos usuários. Então, esse é o grande, a grande missão e o grande desafio da food save hoje.
1: Só um comentário rapidinho, Gustavo. Eu achei engraçado o negócio que o Lucas falou. Eu tive um caso aqui em casa que, assim, me marcou muito. Né? Desde que comecei a... a trabalhar mais com as questões de sustentabilidade, a gente vai ficando cada vez mais consciente. Eu tinha comprado um iogurte, e ele estava na data de validade, e assim, expirou e tal, e minha esposa falou, não, joga isso fora, não vou comer. Eu falei, não, deixa aí. Geladeira, geladinho ali. E todo dia eu abria, falava, não, cheirava, botava um pouquinho assim na boca, tá bom ainda. Cara, ele durou, te juro, uns dois meses pós data de validade, tava excelente ainda. E ela falou, não é possível que você tá comendo isso, assim. E tava uma delícia. É, eu acho que é interessante a gente pensar nessa reeducação das pessoas, realmente. É uma coisa que é muito necessária.
0: Eu só contar um caso similar que eu mudei. O ano passado as minhas coisas ficaram tudo assim, encaixotadas. E agora, quando eu mudei, um macarrão que tava encaixotado bem fechado, já sempre aberto, eu comi ele essa semana na... passada, perfeito, assim, com mais de um ano. E, então, é realmente, essas coisas...
2: Consumir preferencialmente até, né? A da... Preferencialmente,
0: né? Consumir preferencialmente. Esse
2: é aqui é, é legal, é que eu ia comentar, que o caso do iogurte é um caso muito real. Eu, no próprio supermercado, esse é um caso também com a minha, com a minha esposa, que, obviamente, né, um dos produtos que muito temos excedentes é a parte de iogurtes. Então, muita variedade, muito produto, muita quantidade e acaba tendo. E, e, obviamente, o que você colocou aí, o meu não chegou a dois meses, mas, obviamente, que tem uma data muito maior do que aquilo informado na etiqueta. E tá saboroso, é o que você falou, pega uma pontinha, provou, tá com a mesma consistência, tá com sabor. Pode comer, eu, não, eu tô aqui conversando com vocês e olha que eu já comi pra caramba iogurte depois da data. Tô aqui vivo para comprovar, mas realmente vale isso, entendeu? Vale essa reflexão, pô, é só olhar a data e jogar fora? E a pessoa joga inteiro, né? Aí joga o pote inteiro, não se dá o trabalho de olhar, realmente só se apega aquilo. Isso é horrível, né? É, é algo que realmente a gente tem que lutar para mudar, entre aqui e dentro de casa, para impactar os demais.
1: Uma coisa que me deixa muito triste, <risos> quando, quando você joga fora o iogurte, cara, as pessoas às vezes não dão o trabalho de tirar da embalagem, para jogar a embalagem a gente forma correta isso me irrita de gente joga tudo no lixo assim é putão não o
2: impacto aí já o impacto é muito maior eu já não reciclo eu já estou desperdiçando um alimento que tá bom para consumo eu já tô descartando da maneira incorreta é um festival de horrores né então para você ver as pessoas não medem na consequência da porta para fora eu jogo dentro da lixeira ponho lá fora e, né, e dane-se o mundo, dane-se o que acontece lá fora. Não funciona assim, né? E o planeta está respondendo. Ao longo dos últimos anos, a gente está deixando bem claro o recado da forma que nós cuidamos dele, né? Então, é, são pequenas coisas, em grandes proporções, em grandes quantidades, que a gente consegue mudar. Mas tem que partir de um passinho de cada vez. Com certeza.
0: E quando a gente falou da notícia, e agora que você falou da data, mais ou menos, que vocês tiveram a ideia do Puto Safe, vocês tiveram alguma relação com a lei nova em relação a essa lei de doação dos alimentos? Eu trabalhei boa parte, ou a maior parte da minha carreira em indústria alimentícia, e eu lembro de ir em centro de distribuição e ver containers e containers de produto bom sendo destruído porque tinha passado da data de validade, tinha voltado do supermercado para o centro de distribuição da empresa, e não podia ser feito doação. Eu ainda era coordenador numa época de voluntariado, eu queria aqueles produtos para usar nos nossos projetos que a gente tinha, que eram relacionados à alimentação, e não podia usar exatamente por causa dessa dificuldade toda que tinha em doar produtos que já voltavam próximo do vencimento ou já tinham vencido, mas que na prática estavam excelentes ainda para alimentação. Essa mudança de legislação facilitou o início do Food to Save como startup? Como é que você está vendo esse novo momento agora no Brasil?
2: Legal, Gustavo. Nós já tínhamos conhecimento da Lei 14.016, então ela foi sancionada praticamente no início da pandemia, coincidiu esse momento. Obviamente que ela fez total sentido. E qual é o grande impacto dessa lei sendo sancionada no Brasil? é que isso facilita muito o entendimento dos estabelecimentos, a visão que eles tinham com desperdício. Então, hoje, pensando no aspecto, no viés financeiro, obviamente que os estabelecimentos já colocam esse percentual de desperdício dos produtos que serão descartados naquele preço. Isso está claro, isso já é uma prática de mercado. Porém, não é só esse ponto de vista que ele tem que ter. Ele tem que ter o ponto de vista do impacto social, do impacto ambiental. Então, ele já tinha esse ponto do financeiro, mas ele consegue solucionar dentro de casa. O que foi facilitador dessa lei é que os estabelecimentos olham com outros olhos. Opa! Então, se realmente existe algo que me incentiva e que me permite que não me complique, né? Porque o Brasil, ele tende a complicar, é muito mais burocrático. Então, o que foi muito facilitador da entrada dessa lei é que, obviamente, o estabelecimento ele começou a olhar e falou, opa, então se realmente o país me incentiva a isso, é um facilitador para isso, por que não ter mais cuidado? Por que não pensar na questão da doação? Por que não pensar no cuidado, no manuseio? Não simplesmente pensar, chegou a data de validade, lixo. Ah, as frutas que eu tenho aqui, ela tá um pouquinho mais madurinha, tá um pouco mais feinha, lixo. Não, a mentalidade tem que ser outra. Hoje, quando você pega um hortifruti, parece um desfile de moda de fruta. Você entra hoje no hortifruti, aquelas pilhas coloridas, maravilhosas. Realmente é bonita, é maravilhoso de ver. Mas é um padrão tão estético, que qualquer tomatinho com uma marquinha, com uma manchinha, ele já é o patinho feio da gôndola. Então, é essa característica que tem que mudar. Então, essa lei eu acho que foi muito positiva com isso com esse aspecto, de tirar aquele receio, pô, eu vou doar e vou ter problema, eu vou ter, eu é o que a gente escuta. E aí, olha que a lei já existe, já foi sancionada há mais de um ano, a gente escuta hoje com os estabelecimentos. Então, fala, pô, mas eu vou arrumar dor de cabeça? Não, não vai arrumar dor de cabeça. Você vai comercializar o excedente que tá apto para consumo. O que nós nos propusemos a fazer com a Food Save é entrar no estabelecimento e falar, olha, isso aqui tá bom, cara, isso aqui não precisa ir pro lixo. Só que aí, o que que entra? Muita gente questiona, né, e eu sempre gosto de abordar isso, até me antecipo, Bom, mas por que não a doação? Eu não sou contrário à doação. Pelo contrário, nós temos ações sociais todos os meses. Sendo divulgadas ou não, temos ações nossas. E também fortalecemos isso, porque funciona de uma boa forma. Porém, é o que eu falei há pouco tempo atrás. É a questão logística. Nem tudo eu tenho tempo hábil no aspecto logístico para entregar que chegue em condições de consumo. E quando a gente se propõe a dar uma vazão no um excedente, num aplicativo, com um conceito surpresa, as pessoas podem ir até o local, no mesmo dia, retirar aquele produto e ter uma refeição naquele dia, com uma expectativa diferente, com uma experiência nova. Então, isso que é legal. Eu acho que foi um fator, obviamente, positivo. É uma das coisas que facilita a mentalidade já tardia, que já deveria ocorrer há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, mas que sempre é bem-vindo, obviamente, para a gente começar a mudar esse mercado.
1: Você falou um pouco, Lucas, eu vou pegar o gancho e pedir para você explicar como que funciona a Future Safe para os nossos ouvintes, para a gente poder continuar a conversa, que vai ficando mais claro para os nossos ouvintes como que vocês estão atuando aqui no mercado brasileiro.
2: Legal. O conceito da Future Safe ele vem com um conceito surpresa, que é muito legal, para muita gente no começo ainda gera, né? e a nossa ideia é sempre gerar essa curiosidade de participar de uma experiência dessa, e de se entregar a essa experiência. Por que o conceito de surpresa? Porque hoje o excedente, né, o desperdício de alimento, ele acaba sendo imprevisível. Tem vários fatores. O consumo é um fator sazonal, a baixa venda, sem fluxo de clientes na loja. N fatores podem impactar aquele excedente de produção. Então, dessa forma, o conceito de surpresa, ele vem para chamar a atenção realmente do mercado, para dizer, caramba, pô, por que surpresa? Porque realmente o que você vai salvar são excedentes. Está claro isso. Hoje a nossa proposta são sacolas surpresas. Então, por exemplo, são sacolas com desconto de até 70% do valor real daqueles produtos. Por que um desconto tão atrativo? Estão próximos à data de validade, porque foram produtos que ao longo do dia não foram comercializados, ou produtos fora daquele padrão estético que eu citei para vocês, por exemplo, do tomate, no hortifruti. Então o que acontece? Nós montamos um pack, uma sacola surpresa com esse desconto super legal. Então, por exemplo, uma sacola que custaria em torno aí de 50 reais sai a 1599 Pô, Lucas, e aí como é que funciona? É tudo surpresa? Não. Nós temos sacolas doces, salgadas e mistas. Pô, eu facilito, nós facilitamos a vida do nosso usuário, né? Então, isso que é legal. Pô, você gosta de doce. Você vai resgatar de uma padaria. Pô, eu curto doce. Então, você vai lá resgatar uma sacola doce. O que, que pode vir? Um Mais de coisas. E aí é legal, porque são produtos aptos. Você pode preparar um cafezão na empresa, você pode convidar um amigo, você pode ter uma refeição em casa com a sua família, você pode doar para alguém, porque o alimento está legal para consumo, está apto, perfeito. Então, isso é legal. E esse conceito veio dessa forma. Nós fomos até intitulados por uma cliente, eu sempre gosto de falar isso, que nós somos o Kinder Ovo da fase adulta. Eu adoro essa forma que ela colocou, eu acho super legal. Enche de orgulho a FoodSafe escutar isso, porque é muito legal a experiência. Então, hoje nós temos esses três tipos de sacola, doce, salgados e mistas. É um conceito de surpresa, nós não especificamos. Obviamente, você consegue ver o estabelecimento. Então, por exemplo, hoje em grandes redes de cafeterias, na plataforma, você tem uma ideia do que pode vir, sendo salgado ou doce. Então, é legal esse conceito, porque a pessoa... Participa de algo diferente, que não é, pô, ah, Lucas, mas se não fosse surpresa, seria o quê? Pô, já vou lá no balcão do estabelecimento e já escolho o produto. Isso já existe, né? Hoje você vai no supermercado, tem a gôndola dos 50%. O que a gente queria é realmente revolucionar, fazer algo inédito, diferente, para as pessoas olharem com outros olhos e falar, caramba, bicho, estou curioso. Isso é legal, né? Isso é bacana.
0: E você evita também o que as pessoas não costumam comprar tanto, vá realmente ficar sobrando, né? Porque esse é o intuito, né? Acabar com esse desperdício, né? Se um produto for escolhido, pode ser que ele fique deixado de lado, né? Claro, Ação, e, né, pro...
2: isso aí, Gustavo. E sabe onde acontece muito isso? No próprio Hortifruti, cara. A gente tem os nossos food savers, eles interagem muito com a gente nas redes sociais, é um movimento super engajado, assim, com o movimento, que é maravilhoso. Eles compartilham, cara, eles resgatam sacolas de Hortifruti, parceiros nossos, e mandam receitas mandam fotos, mandam fotos do momento, compartilhando aquela refeição que eles fizeram, isso é, é legal. E o ponto que você colocou acontece muito forte-frute. Pô, veio um negócio aqui, não tô acostumado a comer, uma abobrinha, um chuchu, o que foi, enfim, não. Pô, vou fazer uma receita legal. Isso é bacana, porque é isso que a gente quer proporcionar, se reinventar no consumo. É ter respeito com aquilo, opa, o alimento tá bom, o que eu posso inventar aqui de moda aqui para fazer um negócio legal? Então isso é bacana
1: fazer o Masterchef do reaproveitamento alimentar para as pessoas terem mais conhecimento de novas receitas, do que, que elas podem fazer, porque essa experimentação é muito interessante que vocês promovem, Lucas. Sim, curiosidade, o que vai vir, não gosto, pô, vamos experimentar uma coisa nova, você pega uma receita ali. Vocês têm aplicativo, né? Não sei se dentro do site de vocês ou do aplicativo tem essa capacidade de você interagir dessa forma, mas é bem interessante.
2: Sim, hoje é através das redes sociais, Renato, é onde a gente promove muita informação sobre o desperdício, contra o desperdício de alimentos, promovendo realmente se reinventar, abrindo a geladeira e reinventando receitas, como reaproveitar alimentos, técnicas e dicas que nós damos nas redes sociais, em todo o conteúdo que nós geramos ali, para justamente as pessoas terem um, um apoio, que é aquilo que eu falei para vocês da reeducação. Mas realmente nós temos muita coisa legal que vai vir agora no ano de 2022, bem nesse pilar, justamente focado nisso da reeducação, focado no consumo consciente e de promover N formas de levar esse conteúdo a mais e mais pessoas, né? então faz total sentido, é, é, é nossa obrigação, vamos dizer.
0: Uma pergunta é, em relação às embalagens, tamanho das embalagens, vocês têm tamanhos para uma pessoa, para dois, porque eu, por exemplo, eu moro sozinho, eu vejo muito a dificuldade e principalmente em relação à verdura. Legumes e frutas, você consegue ir lá e comprar uma ou outra, né? escolher a quantidade. Agora, verdura, normalmente a quantidade que vem é a quantidade para uma família. Tá? Para uma pessoa, você não consegue. Eu tenho que caçar um lugar que eu vá conseguir achar uma quantidade suficiente para mim, que não vai estragar Dentro do período que eu vou ter que consumir de outra maneira, daí, porque aí eu vou ter que fazer um suco, uma sopa, alguma coisa para eu conseguir captar ou congelar essa verdura, né? Que já, agora eu acabei aprendendo a fazer isso, que também se consegue congelar a verdura e não todas, mas você tem as técnicas para isso.
2: Esse ponto é bem legal, sabe? muita gente já perguntou esse tema, né? Tamanhos PMG, então, seria assim: três tamanhos. Hoje é tudo baseado na questão do valor original do produto versus o desconto que nós proporcionamos na sacola. Então, como eu coloquei, uma sacola de 45 sai a é 15,99. Hoje nós não temos tamanhos, né, Gustavo? Realmente a ideia dos estabelecimentos facilitar a vida deles para ser algo simples de forma operacional. A nossa ideia é não complicar aquele processo que seria a última etapa antes do descarte, para que realmente seja rápida a logística, que hoje é uma deficiência, para chegar até a mesa do consumidor. Mas sim é algo que nós temos já mapeado, pensado, de como estruturar isso. Obviamente que são vários segmentos, então hoje nós temos cafeterias, restaurantes, padarias, hortifrutos, empórios, supermercado, então obviamente que necessário, até pelo aspecto de tecnologia, alguns ajustes nesse ponto. Mas é um ponto super interessante e faz total sentido o que você está colocando. Então a pessoa mora sozinha, ela fala, pô, vou comprar lá, vem 2 quilos de verdura. Obviamente que o que a gente quer é mostrar o que você já adiantou aí, né? Que ela é falar, pô, como eu posso congelar? Que vitamina eu posso fazer? Deixa eu fazer um prato aqui que eu vou utilizar metade dessa sacola e reaproveitar. Mas claro que a ideia do tamanho é super bem-vinda e é algo que também a gente tem muito pensado de cada vez melhorar, de facilitar a vida, e isso atinge mais pessoas. E a partir do momento das pessoas que moram sozinhas, é mais um motivo para participar desse movimento, super legal. E, e só fazendo o um último gancho, em que lugar que vocês estão
0: disponibilizando o serviço do
2: Food to Save? Legal, nós estamos atualmente na capital, em São Paulo, estamos no ABC, e chegamos em Campinas, terceira maior cidade do estado, então estamos entrando agora em Campinas, no, no dia 4 de dezembro, então já temos lá vários parceiros engajados na luta, já tem um movimento super legal. E a ideia da Food Save para o ano que vem é realmente todo o Brasil. Então é um movimento que obviamente ele é muito aceito, é uma questão realmente de penetração, então de levar, disseminar isso para o Brasil afora. Nós começamos em São Paulo, sócios são de São Paulo, nós inicia... eu sou de Campinas e agora o objetivo é atingir todas as principais capitais, as grandes cidades também, nós tivemos a felicidade, né, em tão pouco tempo, nós iniciamos realmente a comercialização das sacolas há seis meses atrás, vai cumprir sete meses agora, é muito pouco tempo, e tivemos a felicidade, através das redes sociais, de ter uma visibilidade a nível nacional. Então, hoje, nós somos demandados diariamente em várias cidades, várias capitais do Brasil, Pô, oh, venho para cá, traga Futsal Save. Pô, tem um estabelecimento legal aqui que eu tobrava com o cara, eu vejo ele com excedente lá, ele não comercializa, ele joga fora. Eu quero colocar Futsal Save aqui. Isso é maravilhoso. Então, nada mais justo do que a gente topar esse desafio. Então, é um dos principais projetos da Futsal Save para 2022, essa expansão Brasil afora.
1: Falando não só de expansão, mas também do que vocês se conquistaram até hoje, Lucas, quanto de alimento vocês já conseguiram salvar? Nesse ano e quanto vocês pretendem salvar nos próximos anos?
2: Nós, desde o início da operação, então nós iniciamos na segunda quinzena de maio desse ano 2021, nós já resgatamos até os dias de hoje 25 toneladas de alimentos. Ou seja, você imagine 25 toneladas de alimentos que através da plataforma. Aí fala, poxa, mas o número é muito alto, mas pô, se com uma alternativa dessa, já consigo algo? Imagine com tantas outras alternativas, né? Existem tantas soluções. A nossa proposta. Para o ano que vem, na verdade, é crescer 10 vezes o nosso faturamento. Você já colocou, é o resgate do alimento. Então, hoje, como a gente coloca como base isso e como métrica principal, é o número de alimentos. E aí, a gente, claro, fala em números de sacolas. Então, a projeção para o ano que vem é um objetivo muito claro de transformar isso em 100 mil sacolas por mês. Hoje, a gente resgata em torno de 15 mil sacolas por mês. Então, é um desafio muito grande. Mas que, infelizmente, eu coloco assim, existe sim essa oportunidade. E o excedente está aí e a solução tem tá provado isso nesse tempo.
1: Muito bom, Lucas. Eu acho que a gente trouxe um panorama muito interessante aqui para a gente discutir um pouco como que vocês estão atuando nesse mercado para realmente atuar nessa problemática que é o desperdício de alimentos e mostrando com soluções reais e empreendedorismo como que é possível a gente sanar algumas dificuldades e inclusive metas aí que estão alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, promovendo vários pontos ali dos ODS, que eu acho que sempre é legal a gente ressaltar, e também ajudando a economia circular de uma forma em geral quando a gente olha para os alimentos. É sempre importante a gente lembrar que essa redução é o mais importante, é o primeiro passo, né? a grande acho que Mensagem que a gente sempre tenta passar aqui no podcast. A gente quer ter uma sociedade melhor, a gente tem que repensar os nossos hábitos, começar a reduzir um pouco esse nosso consumo. Depois a gente vai tentando reutilizar, reciclar, enfim, e dando outras disposições. A gente já falou de outras formas de lidar com os resíduos em outros episódios, mas essa redução é uma coisa essencial. E essa reutilização, né? quando a gente fala do alimento, aí, também é sempre... Muito interessante.
0: É, na verdade, eu acho que é uma maximização do uso, né? usar realmente toda a sua produção de alimentos. Porque foi como a gente falou no início, o Lucas bem falou também, que a gente já produz de alimento é suficiente para alimentar toda a população, mas né, a gente perde um terço do alimento. E aí acaba também carecendo né, o alimento por causa dessas perdas.
2: Não, justamente, e é o que vocês colocaram, é revisitar os hábitos, é tomar uma atitude, deixou de ser é, mais do que uma obrigação. O que a gente vê hoje, o impacto que nós, a população mundial, vem deixando e estragando com a natureza e com o nosso ecossistema, está muito claro. E assim, eu não posso simplesmente ter uma mentalidade tão medíocre dentro de casa, que entender que jogar como a gente colocou um iogurte fechado, em boas condições de consumo, sem reciclar, sem fazer absolutamente nada, eu não posso achar normal isso no meu dia a dia, no meu cotidiano, fazer isso. Infelizmente, muita gente acha. Então, isso é um pensamento muito medíocre, infelizmente, né? Falta muito da nossa base para realmente impactar. Ou seja, eu tenho uma filha pequena, que futuro eu quero deixar para ela? O que, que eu posso fazer hoje que eu posso impactar, além do meu trabalho como pai dentro de casa, da educação? O que, que eu posso deixar para os amiguinhos dela, para o futuro irmãozinho, para minha filha? Então, esse é o recado, é revisitar esses hábitos e entender a importância do nosso papel na sociedade. Eu não posso estar preocupado, ah, mas fulano está fazendo, as pessoas não fazem, né? tem muito disso, né? Ah, se não, não faz, isso não muda nada, o meu papel não muda, muda sim repensa essa forma, entendeu? Então, esse eu acho que é o grande recado, independente de ser o desperdício de alimentos, que é o foco hoje do nosso bate-papo, mas também a reciclagem e outros grandes temas aí relacionados à questão ambiental também, que tem muita relevância.
1: Sim, com certeza, Lucas. Acho que fica uma mensagem muito legal para a gente poder partir para as nossas curiosidades, Gustavo. conversa está sensacional e com o Lucas... Mas a gente também já está chegando aqui no tempo do nosso podcast, infelizmente. Então, eu queria convidar o Lucas para ficar com a gente até as nossas curiosidades, que são os nossos ouvintes, repensarem seus hábitos.
0: Curiosidades Você sabia que você pode aproveitar muitas partes dos alimentos que vão lixo. Sabe aquela comida de ontem? Ela pode virar um delicioso prato de hoje. Existem inúmeras formas de aproveitar alimentos. Tantas partes que descartamos, como cascas e talos. Eu, por exemplo, já fiz uma vez uma feijoada só com um talos e ficou deliciosa. Como também restos de comidas, como feijão, arroz, carne. Na USP nós brincávamos em relação ao bandejão ele tinha o ciclo da carne, do reaproveitamento da carne. Ele tinha bife na segunda, iscas na terça, picadinho na quarta, carne moída na quinta, rocambone na sexta. Então, os sobra do dia anterior ia virando a comida do dia seguinte. Bom, e como aqui no podcast nós também somos grandes cozinheiros, não é, Renato? Vamos passar duas receitas excelentes para evitar o desperdício de alimentos. A primeira é a torta de sobras de arroz. Então, usando duas xícaras de arroz cozido, que sobrou de outro dia, com uma xícara de óleo não cheia, uma xícara de leite, quatro ovos, uma pitada de sal e uma colher de fermento químico, você faz a massa. Esses são os ingredientes da massa. Já então, o recheio, e a gente está colocando, por exemplo, dois gomos de calabresa picada em cubinhos, pode ser a calabresa que sobrou também de outro dia, né, que vai ser picada dois tomates picados sem pele, sem semente, a pele você pode reutilizar, e a semente também, depois, e uma cebola picada. E ainda 300 gramas de queijo picado em cubinhos. O um preparo é bem simples, é só bater todos os ingredientes da massa no liquidificador reservá-los. E juntar os ingredientes do recheio numa vasilha e temperar a seu gosto. A seguir... Basta despejar a massa nessa vasilha, juntar tudo, né, dar uma misturada, colocar em uma assadeira untada e levar o forno médio pré-aquecido até que doure mais ou menos uns, uns 35 minutos. E você tem uma torta salgada de sobras de arroz. E o segundo é né, um que eu faço bastante em casa, toda vez que a gente compra abóbora morango, eu faço esse bolo que é o bolo de casca de abóbora. É só pegar. A, a casca de uma abóbora uranga picada. Não, duas xícaras, eu, eu costumo colocar tudo que sobra da, da abóbora, quanto mais melhor. Uma xícara de chá de açúcar mascavo, pode ser o normal também, mas com mascavo eu acho que fica mais gostoso e é o meu toque na receita. Três quartos de xícara do amido de milho, uma xícara e meia de farinha de trigo, três ovos, uma xícara de óleo, uma colher de sopa de fermento em pó. E aí, como é que se faz essa receita? Bater no liquidificador as cascas, os ovos e o óleo. E aí, em outro lugar, peneira em uma tigela né, a farinha, o amido de milho, o açúcar e o fermento. Junta tudo, tudo toda essa mistura do liquidificador com a mistura peneirada. mistura muito bem. Essa é parte mais legal, né? Botar a mão na massa. Aí, unta uma assadeira média com margarina e farinha. Coloca a massa lá dentro. E leva para o forno, para sair em forno médio, por aproximadamente 35 minutos. Vai ficar um bolo delicioso para tomar no seu café. Faz bastante sucesso aqui em casa essa receita. E aí, eu gostaria também de colocar uma curiosidade em cima dessa receita. Uma época eu trabalhava com voluntariado de alimentação saudável em comunidades, principalmente para ensinar os pais a reutilizarem os alimentos e evitar o desperdício e as crianças a abrirem o leque delas em relação ao que se alimentar. E uma vez a gente fez esse bolo para as crianças, e a gente dava um prêmio para a criança que soubesse acertasse o ingrediente, que era a casca de, de abóbora. E, e assim, foi o um bolo acho que mais fez sucesso no ano. A gente fez vários bolos de comida e tal, e isso fez um sucesso, mas nenhuma criança acertou. E, e quando eles descobriram que era casca de abóbora, foi assim... E tinha 200 crianças, e as 200
1: crianças estavam horrorosas. Muito bacana. Deu uma fome aqui, Gustavo. Vamos fazer uma receita.
2: Pô, vocês são verdadeiros food savers. Gostei, Gustavo. É. Eu gostei da ciclo de vida para chegar no rocambole. Esse eu gostei é. para caramba, cara. Esse é. da USP, esse...
1: Muito bom. Você esse tá era, era, era famoso lá <risos> Sensacional. No bandejo. Bom, então, queria agradecer mais uma vez o Lucas pela participação aqui no nosso podcast... Sempre um prazer receber convidados, empreendedores, pessoas que estão pensando em como resolver os problemas do mundo. Lucas, sempre convidado a voltar mais vezes. Você, de Save. E a todos os nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Continuem seguindo o podcast nas redes sociais. Se gostarem deste episódio, compartilhem, mande a receita para algum colega e vamos salvar os alimentos. Obrigado e até o próximo assim, episódio. em relação às receitas... Quem puder, manda a foto das redes para a gente, que a gente publica no nosso
0: Instagram do podcast. E, e quem quiser, vai entrar lá no site de Save, pega a sua sacolinha surpresa.
2: Show, muito bom. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito obrigado, um bate-papo sensacional. Acho que sai muita coisa boa, né? Sempre fica aí uma lição, né? Um dever de casa e um o impacto dos ouvintes. Convido todos, como o Gustavo já bem colocou, né? Realmente visitar nosso site, se você está em São Paulo, se está no ABC, se está em Campinas, a entrar nesse movimento contra o desperdício, se tornar esse aí um food saver. E se não estiver em nenhuma dessas localidades, realmente chamar a gente, convidar esse movimento e engajar, que é isso que a gente quer, é isso que a gente espera aí de todo mundo no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso, contem comigo também. Forte abraço para todo mundo.